0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. El informe COVID de anoche del COE local da cuenta de tres nuevos casos. Por lo tanto, suman siete los positivos en esta localidad. Una de esas personas está internada en el hospital de Justiniano Pose. Ayer se evaluaba la posibilidad de trasladarlo a la ciudad de Villamaría o a algún otro nosocomio, ya que le están aplicando suero equino. Es una persona que no se había vacunado. Esto ha motivado la decisión del COE de realizar otra jornada de testeos gratuitos y voluntarios. Será mañana y esta vez no será en ninguna de las dos plazas, sino en el hospital municipal. Allí podrán concurrir quienes quieran realizarse algún testeo. También el otro tema, aunque no, es toda, no está todavía confirmado, es muy posible que se suspenda la fiesta que organizó la municipalidad para el, las primeras horas del 25 en el predio cultural, donde habitualmente se hacen las reuniones para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. No está confirmado aún, algunas fuentes cercanas a la conducción municipal hablan de una posible suspensión de esa fiesta seguramente en las próximas horas tendremos más novedades. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Buen día Miguel, buen día a toda la audiencia de lo que pasa en la mañana de Radio Villa María arrancamos con 23 grados de temperatura cielo despejado, 35 la máxima se prevé para el día de hoy el COVID de bueno se hizo una conferencia de prensa importante hay preocupación en el Departamento de Unión más que todo aquí en la ciudad de Belvín. 30 casos positivos de COVID-19, anunciaron en el día de ayer los facultativos que están presidiendo tanto del hospital como de Salud Pública Municipal. Hay un caso de Omicron, una mujer mayor de edad, proveniente de San Antonio de Vitín. Hay casos de todas las edades y sexos y modos de contagio. El vacunatorio funciona a full aplicando primera, segunda y tercera dosis. Se podría conocer hoy, Miguel, en la localidad de Ordóñez, la empresa adjudicataria que estaría a cargo de la repavimentación de la ruta provincial número 6. Mientras Mientras tanto, en el día de hoy visitará la ciudad de Belville el director provincial de deporte de la provincia, Héctor Pichicampana, que va a estar visitando distintos clubes de la ciudad de Belville en el programa Construyendo Clubes. Es todo por el momento, volvemos si la información así lo requiere. Hasta luego, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: muy buenos días para el contacto regional de noticias informamos desde la ciudad de río tercero explotó el coronavirus en la jornada de ayer se detectaron 71 casos 62 de los mismos en el testeo que se hizo oficialmente en la plaza san martín y que se va a reiterar en el día de hoy los restantes se detectaron en el hospital provincial y en el ámbito de la salud privada lo cierto es que se ha triplicado la cantidad de casos activos en pocas horas y la positividad ya supera el 20%. Es decir, que una de cada cinco personas es detectada como positiva. Si bien no existe aún un informe oficial escrito a modo parte de prensa que se distribuye en los medios, hubo declaraciones por parte de la Secretaria de Salud Pública, Silvina Cisneros. La funcionaria indicó que casi todos los nuevos casos serían Omicron, teniendo en cuenta la rapidísima propagación de contagios. De todas las personas detectadas como positivas de coronavirus, las la sintomatología más común es la tos, el decaimiento general y el dolor de garganta. Se indicó que no hay internaciones debido a la protección que están brindando las vacunas que en nuestra ciudad tiene más de un 80% de la población inoculada con esquema completo. Para el contacto regional de noticias informó Gustavo Aníbal Muñoz. 103.9, la 100 Río Tercero. Muchas gracias, buenos días.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa. Con Marcelo Caro, ...información desde las calles de la ciudad empieza con lo policial, bienvenido a la segunda mañana, lo que pasa Marcelo, buen día.
5: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para ustedes, buen día para toda la gran audiencia de la radio. Dos hechos, en horas de la tarde de ayer quedó detenido un hombre de 48 años por el delito de exhibiciones obscenas, ya que momentos antes fue observado por una mujer de 19 años. Esto ocurrió en la vera del río, en el sector del barrio Santana. El hombre fue detenido tras un, un operativo que hizo la policía en calle San Luis y esquina Costanera. Hablamos del accidente de tránsito fatal que ocurrió en la vecina localidad de Jamescray en hora de la tarde de ayer. Perdió la vida un joven de 20 años, identificado como Alejo Rodrigo Nicolino, quien condució una motocicleta marca Titán 150 centímetros cúbicos por causa que se tratan de establecer impactó con un camión sobre la ruta 9 kilómetros 594. Nicolino había dejado de cumplir con sus funciones en una fábrica láctea. Es todo el informe, Miguel. Buenas mañana para todos. Hay un gran movimiento en el casco céntrico de la ciudad.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa. Eh, ¿Quién es José Luis Denari? Es uno de los bochos, o de las cabezas visibles, ...de los inventores de la cosechadora argentina que es furor... ...por su tecnología, porque, porque tiene eh, detalles que sobresalen hasta de las cosechadoras importadas... ...y se transforma en un orgullo nacional, particularmente en orgullo cordobés... ...porque es la Metal Ford, la 2635 que tanto pregonamos aquí en este espacio... Eh, José Luis de Nari lo pudimos ubicar porque está muy ocupado. Gracias por, antes de fin de año, darnos un espacio. José Luis, un gusto, buen día.
6: Un gusto, buenos días a todos. Espero que, que anden bien. ¿Cómo les va?
4: Estamos bien, medios atareados con esta agitación de los días últimos del año. Pero no queríamos terminar el año 2021 sin poder hablar contigo, José Luis, porque eh, hay una experiencia internacional puesta en la Metal Ford que resalta en esta cosechadora, y por la cual, como he dicho, eh, nos sentimos orgullosos. ¿Por qué es tan diferente la cosechadora ideada y diseñada por ustedes?
6: En realidad, eh, lo que lo que está pasando en Metalfores es como como un salto cualitativo en todos los productos. No solamente afecta a cosecha, sino a pulverización también, uh -huh. eh, porque estamos tratando de, de, de empezar a darle una impronta distinta a, a la marca desde el punto de vista del diseño. El diseño en las cosechadoras, al igual que pasa en todos los productos de, del campo, eh, está eh, evolucionando mucho y es por eso que la idea que tiene Metalfores es... es impregnarle un poco esa, ese diseño y por supuesto mucha más tecnología seguridad etcétera y esa es la tarea por la cual eh, estamos trabajando en un equipo yo soy solamente la cara visible pero uh -huh. en, en diseño siempre se trabaja en equipos no existe ni ni, ni Pininfarina diseñaba los autos solos eh, de hecho, el, el, el último presidente de Pininfanía, Sergio Pininfanía, ni siquiera había diseñado él un auto, uh -huh. sino que lo hacía su padre. Y siempre los trabajos se hacen en equipo y, y la tarea que tiene este, este equipo que se compone de, del equipo orgánico de Metalfor interno con mi equipo externo, es precisamente eso, darle una nueva cara a los productos Metalfor.
4: Eh, hemos hablado con algunos productores y nos hacen referencia que no le tienen nada de envidia a las máquinas que vienen de otro país, es más, muchos me dicen en confort la superan largamente y entonces nos sorprende porque siempre uno tiene la referencia que lo de afuera es mejor.
6: No, yo creo que el, el trabajo que estamos haciendo nosotros eh, humildemente es tratar de obviamente estar a la altura de, de, de lo que pasa en el exterior. Yo no yo estudié en Italia diseño de transportes en, en, en Torino, que es la cuna del diseño italiano de autos sobre todo y de las motos. Uh -huh. eh, y a, a mí lo que me pasó después de vivir allá cuatro años eh, es que lo que yo vi, lo, lo que me dije fue que eso que estoy viendo lo podemos hacer perfectamente en Argentina Argentina no. sobre todo en el polo industrial que tenemos entre Buenos ese corredor no que va de Buenos Aires a Rosario y de Rosario a Córdoba eh, Tiene la capacidad de hacer prácticamente cualquier cosa Obviamente algunos componentes hay que importarlos porque son de muy alta tecnología es lo que suele suceder, pero todo el resto de, de la maquinaria y eventualmente de un auto o de una moto lo podríamos hacer también. Eh, y eso aplica también a la industria minera. O sea, nosotros estamos capacitados como para poder diseñar cualquier cosa. El tema es que el, el, el país tiene que acompañar con ciertas con, con cierta estabilidad, no porque son proyectos a largo plazo que requieren muchísima inversión y, y, y ahí es donde el país tiene que empujar un poquito también, ¿no? o tiene que colaborar desde ese lado.
7: Sí. Eh, y lo
6: que estamos haciendo nosotros con Metalfor eh, es, es precisamente eso, que cuando un cliente o un potencial eh, cliente se suba a una Metalfor, no vea diferencia con el resto de las marcas que son importadas. Y obviamente parándonos también en el, en, en el gran valor que tiene Metalfor, que es la capilaridad. Metalfor es una marca muy cercana, que cuando cuando surgen algunos problemas que en el capo siempre surgen, porque las máquinas están sometidas a calor, a esfuerzos que son realmente muy muy delicados, digamos, para todo lo que es la maquinaria en general, el Metalfor está muy cercano al cliente. Lo que estamos sumando nosotros es a, ese, a, a esa cualidad que ya tiene... El, el grupo es sumarle diseño y sumarle tecnología por eso con esta con esta máquina nosotros lo que hicimos fue precisamente eso eh, donde lo que encara digamos el, ese proceso es la, el confort del, del conductor que se pasa horas arriba con mucho calor claro. sumándole confort por ejemplo algo yo estoy en estos momentos mientras hablo estoy sentado en un Audi e-tron completamente eléctrico que vale 215 mil dólares Ajá. eso es, es el yo pruebo yo pruebo autos también
4: testeador de autos
6: Sí, yo hace 25 años que testeo autos desde que viví en Italia. Oh. Y el auto, mi auto de la semana es este e Yo estoy sentado acá y lo, y lo que puedo ver es que todo lo que entra en contacto con, el, con, con con, nosotros, con las manos, está revestido en cuero. Ese mismo criterio aplicamos en la, en, en las nuevas máquinas de metalfor, las nuevas máquinas de cosecha, donde todo lo que está en contacto con el conductor está revestido en cuero, desde el volante hasta las palancas de accionamiento, hasta el apoyabrazo, y está revestido en cuero con una calidad automotriz, con una costura verde Metal for y, y todo se percibe con, con de, de, de alta gama, digamos. Después sumamos sí, tecnología sí, sí, sí. también, porque la misma cámara que tenemos nosotros en este Auditron, que es una cámara de 360 grados, donde uno puede ver el, el auto como si como si un dron lo estuviera grabando a cinco metros, bueno, eso mismo tiene la máquina que hoy está trabajando de Metal Ford. Esa tecnología logramos ponerla, tecnología de 360 grados, que como te digo, está en este Auditron que vale 215 mil dólares. Claro. Entonces, y... con ese mismo criterio, nosotros estamos trabajando absolutamente todo. Y después. Por supuesto, la parte más estilística, la máquina no solamente tiene que tener tecnología y seguridad, sino que tiene que, que, que emanar esa tecnología y esa seguridad. Por eso, el estilo de la cosechadora tiene que también eh, transmitir ese, esos valores, digamos. Por eso estamos rediseñando absolutamente toda la gama e incluyendo tecnología en, el, en, el, en los procesos también de fabricación. Y, y te... que lo, lo que viene es una metalfor muy distinta a la, a la que...
4: Claro. Estaba, es, y esta 2635, este equipo... Eh, ¿Te han contado desde la empresa cómo ha impactado internacionalmente? ¿Cómo, cómo se posi va posicionándose en otros bueno, países donde tiene alta competencia?
6: Bueno, Metalfor fabrica también, en, tiene tiene planta en Brasil. Sí. Eh, igualmente, eso yo no, no puedo decir nada porque a mí me, me han contado muchas cosas que yo no puedo contar, eh. Eh, pero necesitaba saberlas para poder entender hacia dónde iba, hacia dónde iba el grupo. Eh, pero yo lo que les puedo garantizar es que Metalfor... Eh, cada vez va a pisar un poquito más fuerte, es lo único que les puedo decir, uh -huh. y la ambición que hay no solamente en cosecha, sino en pulverización y en el resto de la gama de productos es mucha, es, 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 un, es un grupo que que realmente Marco Juárez va, va a pasar a ser referencia en toda la región, porque los planes son muy ambiciosos y los están cumpliendo tal cual me los contaron hace más de un año atrás, así que eh, eso es lo único que les puedo comentar. Es, no, 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 no mucha
4: más información No, está bien, está bien, pero es muy referencial lo que estás diciendo El costo de esta 26.35, que tampoco te compete Porque soy el diseñador uh -huh. ¿Es comparable con la el, el Audi Que estás uh, manejando En este momento? <risa> en este momento. <risa>
6: y podría ser, sí pod pod Podría ser eh, sí, son productos que todos saben que, que bueno, la, es como la, la, la reina del campo en la cosechadora y son productos que son caros, en, mm. en definitiva es eso, pero por suerte hay toda una línea de crédito que tiene Metal Ford que, que siempre son bastante convenientes.
4: José Luis, ¿en qué ruta estás probando el Audi?
6: Yo la, el Audi lo saqué ayer de Audi, los otros nos los prestan una semana pero, para probar. ¿Para
4: dónde estás eh, ahora vos?
6: Yo ahora estoy centrado en la puerta, en el, en el garage de mi casa, porque si me meto... Yo tengo tres hijos que ya dejaron de estar en, en etapa escolar y están de vacaciones, y es un caos mi casa, así que me subí al auto para, para tener un rato de silencio y creo ¿Pero es una
4: ciudad argentina? ¿Dónde estás?
6: Estoy en Tigre, yo vivo en Tigre. Ah, en
4: Tigre, en Buenos Aires. Sí. Sí, en sí. Aires. sí. y así tener que... rutas para probar el Audi verdaderamente, probarlo, porque para dar una vueltita lo damos cualquiera, con cualquier auto y Pero
6: probablemente probablemente la semana que viene me vaya para Marco Juárez con, con este e -tron. así que ruta ¿por qué no tengo... seguir
4: un poquito más, 100 kilómetros más y con el Audi que te hace en la autopista? date una vueltita a Villa María, venite acá a la radio hacemos ¿No? una nota acá en la puerta de la radio con el Audi
6: no estaría nada mal, no estaría nada mal. Si si ando por allá, les, puedo, me, les pego un llamadito y por ahí... Dale, no ven,
4: veniste, te invitamos con algo acá y, y hacemos conocer esta tecnología que eh, para que la conozca la gente, no para compadrearnos. No, 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 para... no
6: está claro, está claro. Y esto es lo máximo que hay en tecnología porque autos eléctricos en Argentina hay muy pocos y este es el auto hoy de, de más alta gama que se vende. O sea, la familia Hitron es la familia más mm. de, de, de más alta gama que se vende en Argentina, completamente eléctrico. Tiene 300 kilómetros de autonomía y, y la verdad que cuando uno lo usa en ciudad, como tiene freno regenerativo, las baterías se van... Cada vez que uno suelta el pedazo del acelerador para que se entienda, se cargan las baterías. Y en uh -huh. ciudad es un, la batería dura una semana, o sea, no, no, no hay un problema de autonomía. Claro. Lo que tiene en la ruta es que el consumo es constante y ahí sí la, la batería va a durar unos 250-300 kilómetros.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. En Lo Que Pasa llega el especialista del tambo, José
4: Yacheta. Mañana. Es tu turno, querido José, muy buenos días.
0: ¿Qué
8: tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930, el equipo de Lo Que Pasa. En esta calurosa mañana conviene recordar, Miguel, un tema que los productores que lo tienen hecho carne, pero por ahí puede que se escape, que es el tema de no descuidar el tema del estrés calórico mm. en vacas.
4: Sí, sí. Eh, Sabés que hemos ventilado, hemos difundido en nuestro Agro en Marcha lo que han publicado en todoagro.com, que es un artículo muy interesante, muy interesante. Eh,
8: eh, bueno, la idea es, mira, hoy justamente estamos haciendo el boletín de chero de los jueves y va a encabezar, por supuesto, esa noticia, uh -huh. es simplemente para hacer un recordatorio, una suerte de checklist para seguir... Una lista de chequeo, pero básicamente tiene que ver con aflojarle al arreo, mm. aflojarle a meterle presión a la vaca y por supuesto tratar de brindarle el mayor bienestar posible y también hacer algunos ajustes, retoques consultando a nutricionistas nutricionista, por supuesto, en lo que so es la nutrición, básicamente por allí se habla de dietas frías, digamos, mm -hmm. no, es, no, no es mi especialidad, no, no, no conozco el tema, pero sí es seguramente eh, aflojarle un poco a la energía sí. y, y poner un poco más de concentrado.
4: Darle de y noche, darle de, en, en horas más frescas, digamos, de comer también, y sombra, José.
8: También sombra, y el tema eh, central de la nutrición, sabes que, el, eh, diría yo, el elemento casi principal, como para cualquier humano, es el agua. que mm. eh, Obviamente debe ser de buena calidad, pero básicamente debe haber producción abundante, porque en estos días... Estoy recordando, hace casi una década atrás tuvimos que comunicarle al país la infanta noticia de que 105 animales en campo en la zona de Maíz murieron porque se, nadie chequeó que eh, no dejaba ingresar agua, digamos, un sistema que estaba roto en, lo que era, eh, en los tanques que, con los que se alimentaba el ganado lechero, y eso significó la muerte de... Eh, 105 vacas uh -huh. en un día de intenso calor como los que estamos transitando, porque el gran problema es ahora la vaca, obviamente, con un ITH superior a 68, esto es la suma de temperatura más humedad, como los seres humanos, entra en estrés calórico. Y eso de día ocurre, es verano, o es la primavera, digamos, eh, la, la etapa primavero estival, pero siempre a la noche refrescaba hasta acá. Uh -huh. Hasta hace una semana siempre es hemos tenido cierto. una gran dispersión térmica. No sucede eso hoy. No hay tiempo de descanso. Es porque también los humanos no anoche,
4: anoche, José, lo pudimos comprobar. Anoche, que sea, a las 12 de la noche, dos y media de la noche, uno podía estar afuera, en el patio, en la calle, eh, tranquilo, sin la presión del fresco, digamos.
8: Y uh -huh. la, la, eh, bueno, para la vaca es lamentable esto, porque la zona de confort térmico siempre, recordamos, está en el entorno de los 15 grados. Entonces... Eh, para, la, para la vaca el hecho de que no pueda a la noche eh, y a los equipos de trabajo también, digamos, no solamente pongo a la vaca en el centro, es decir, dormir mal, también le sucede a la vaca y eso, por supuesto, la vaca ¿cómo lo, cómo lo habla al tema, produciendo menos leche, digamos, trata de ir usando distintos tipos de energía y obviamente eso va en contra de lo que es la producción de leche. Pero también eh, los animales pueden romperse cuando hay exigencias o sobre exigencias, por eso el tema es bajar un cambio, hablar mucho con los equipos de trabajo, el buen trato, el bienestar y la pequeña inversión que haga en sombras nunca será un mal gasto, todo por el contrario Miguel.
4: Cuánto se pone en evidencia lo que hemos hablado, lo has dicho acá y lo has escrito, eh, la inversión de Marnes, del tambo Marne, ¿no? Eh,
8: sin, porque... sin, ninguna duda, sin ninguna duda. Ahí estamos hablando como de, de un de un tambo elite que es muy difícil de replicar en otros lugares de la República Argentina. Yo le, le quiero recordar a la gente que eh, pues por ahí uno escucha, sí, ahora todos viene en robots. No, no, en Argentina sí. recién vamos a llegar en el 2022 a que el 1% de la producción, 1%, se logre con robots. Y ese nivel de confort que brinda el tambo que ha citado la familia Giraudo, diría yo que no es lo más frecuente más frecuentes son sistemas, sí, digamos... pero a
4: título de ejemplo, digo, por el comentario que viene... No, no, me, haciendo, parece, me, parece, me parece atinado. Siempre
8: hay que tratar de mirarse en despejo en que algo se puede hacer. Lo que sucede es que eso también es... Eh, yo hago un, una suerte de cronista, de, digo que lamentablemente, por, y por diversos motivos, financieros, económicos, etc., no, logran, no, se, no se puede lograr el nivel de calidad de esas
4: instalaciones. Bueno, José, eh, muy oportuno y pertinente recordar estos detalles porque semejante ola de calor sí. je, hay que soportarla. Pobres bichos, como no hablan, no no te pueden decir. Así, así <risa> bueno, pero,
8: pero, pero hablan a, a, a su modo. Así, Asumon, de, no sé. Yo creo que la gente que está con las vacas y que quiere las vacas sabe perfectamente qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer en esa circunstancia. Así que, bueno, apelamos también, antes de acá, eh, modestamente, a ayudar en esa línea para que, en
9: definitiva, el bienestar animal sea más que una frase.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Y bueno, eh, la pregunta del millón, ¿no? Si sí. estamos, si, si organizamos afuera o adentro, porque
6: en realidad el
9: ambiente caluroso invita a que eh, podemos estar afuera y sobre todo porque de esa manera también podemos tener Un mejor distanciamiento social si somos muchos en, en la casa Pero bueno, eh, lamentablemente para la franja central del país Hay una, un cierto nivel de incertidumbre, podríamos decir Ajá. entre comillas Porque eh, justamente hoy vamos a seguir con este calor, vamos a seguir con el viento norte eh, Vamos a llegar a temperaturas de verano, seguramente ahí 34, 35 grados ya a esta hora, ya estamos casi llegando a los 30, eh, para mañana también, todo el día con calor, hasta le, el momento del atardecer. Ahí oh. va a, a cambiar el viento al sector sur y eso va a empezar a traer algunas nubes. No se trata de una situación generalizada en cuanto a ocurrencia de tormentas, lluvias y chaparrones, pero ya para, eh, llegando prácticamente a las 12 de la noche y en lo que es la madrugada del de 25, seguramente algunos sectores de la región tengan algún chaparroncito, alguna lluvia, algún aguacero, de esos que caen rápidamente uh -huh. y se van. Bien. Así que, bueno, esa es, digamos, la parte de la incertidumbre de eh, este 24 de la noche y 25 de la mañana, porque justamente en ese periodo es donde va a coincidir esta situación de, de inestabilidad, podríamos decir que va a estar pasando eh, por la región. Ya para el 25 durante el día y el 26 también, volvemos a la situación típica de verano, con bastante insolación, así que bueno, la temperatura volverá a subir en esos días. Pero bueno, está la, la complicación, es entre comillas de eh, Justo el, para el la 24 hora, de el y, oh, y bueno, muchos por ahí los va, los va a poner en una duda,
4: ¿no? Bueno, incertidumbre lo has definido en el comienzo de tu conversación y me parece que es la palabra muy justa. Incertidumbre. Igual hay que desafiarlo, que caramba, sacamos la mesa afuera.
10: Mira, con tanto calor que pronostica Gerardo, un sí, chubasquito
4: así no va a venir mal. ¿Desafiamos? ¿Desafiamos?
9: Bueno, ahí, ahí, bueno, yo también he hablado sobre eso, ¿no? Los que son más arriesgados van a ir con la mesa afuera sí. sabiendo de que en algún momento se pueden tener que meter. Claro. Y bueno, disfrutarán del fresco, del vientito y de claro. todo eso mientras se pueda. ¿eh? Sí, sí. Y los que una, son un una. poco más conservadores quizás abrirán ventanas y demás, cosa de que el viento sur traiga un poquito de fresco a los ambientes interiores sí. y se quedarán adentro quizás para no andar a las corridas.
4: Clarísimo, inestabilidad, incertidumbre, pero no va a pasar mayor un chaparrón, el aguacero, como dice eh, Rubén Juárez en el tango. Un pequeño aguacero, nada más que eso no va a pasar, Gerardo, ¿no?
9: Sí, sí, nada más que eso, por ahora no, no se ve nada más eh, intenso ni eh, que pueda llegar a, a, a llevar a, a mayores en cuanto a alguna otra situación que no, ni quiero mencionarla para que no quede grabada en los sí, oídos claro. de nadie, ¿no? Nada
4: grave, nada grave. Mucho, <ríe> y mucho menos en, lo, en la cinta. Pero por ahí Son después más... que,
9: bueno, que, que el día 25, eh, digamos, nos recuperemos un poco de, del descanso y demás, eh, escucharemos que por ahí en la zona, en Belville, en alguna zona de Marco Juárez, eh, para el lado del sur, para la Carlota haya caído algún chaparrón alguna lluvia. ...y que haya acompañado esta situación... ...pero como digo... ...van a ser muy localizados... ...exiguos prácticamente... ...así que eh, esa será la situación... ...que tendremos que enfrentar... ...y cómo bueno. nos tendremos que acomodar.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa... ...Celito, por favor.
5: <risa> bueno, mucha <risa> calma... ...calma, por Dios, calma... ...bueno, lo venimos diciendo... desde estos días, en realidad... ...que el tránsito ha pasado a ser un caos... ...en realidad... Viene del casco céntrico de la ciudad. Si usted quiere venir al centro, Verónica, Miguel, Diego, vaya haciendo o imaginándose que tiene que estacionar. De aquel lado, en la Mariana Moreno, por ejemplo. Y de este lado, en calle La Madrid, barrio La Madrid, no hay lugar. Boulevard Sarmiento. del otro lado, hablamos del barrio... Rivadavia, Miguel, vamos entendiendo,
4: ¿no? Sí, ahí vamos, vamos siguiéndote. Estás hablando no, del hay casco céntrico. Miguel? Oh. Estás hablando del casco céntrico. Cuando decís, oh, cuando, sí, sí, sí. cuando decís Mariano Moreno, quiere decir que hay que estacionar del otro lado de las vías. Exactamente.
5: Mariano bien. Moreno, por allá, pasando Paviotti, por ejemplo, para Ajá, ser claro.
4: Belgrano y Entre Ríos, más o menos. Más o menos, Miguel. Bien, bien. O y sea, aquí. Del Bolivar
5: alvear para este otro lado dos cuadras más o menos y encuentra estacionamiento. ¿Estamos?
7: ¿Cómo venimos?
5: ¿Cómo venimos? El agradecimiento al personal de seguridad ciudadana que está trabajando en las esquinas clásicas, donde hacen el embotellamiento, muchos vehículos, todo tránsito y algunos los señores que quieren dejar a la señora o a la hija en la puerta del local no, comercial. Y eso no. Veo el bocinazo, por ejemplo, del tren de Buenos Aires, viene al frente de PEC, allí se origina siempre un problema, porque o se pone con el teléfono y está en verde y el de atrás está apurado sí,
4: esto sí, ya es viejo Miguel sí, Pero sí. Ahora... y también se paran a, eh, con la excusa de cargar lo que compraron en una casa de electrodomésticos oh. sí, sí. es como si es como si como que compró un qué sé yo eh, un, un ventilador un ventilador y tiene derecho a pararse en doble fila viste no no. increíble Marcelo decile que no Marcelo que no tiene que estacionar
5: bueno, la gente de Ciberencia ahora está trabajando en ese tema, Miguel, reordenando lo que es este, el tránsito. En la Plaza Pedro Díaz no busca estacionamiento porque no hay. Algunos lo hacen dormir en los autos, ¿eh? lo dejan ahí y desde las 8 de la mañana y vuelve este, al mediodía, pero increíble. Bueno, mucha gente en el casco céntrico, si va a comprar algo, tenga paciencia, no es el momento de andar devolviendo devolución, no. No. El comerciante quiere vender dinerito en caja,
10: Miguel. Ajá. Sí, aparte, bueno, ya muchos, muchas tiendas, como datito de color te agrego, no hacen cambios hasta después de Año Nuevo.
5: Exactamente, muy bien, muy bien, Verónica. Ya, ya sea de, de, de ropa, calzado, lo que sea, después de pinear. Claro. Está bien. Bueno, Miguel y Verónica. Diga. A ver, ¿qué ha pasado en un local comercial? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? ¿Alguien se olvidó de traer la billetera? Pero tenía tarjeta para pagar. Sí. No le funcionaba. Oh. Tenía débito. Pero dijo... No, nosotros no trabajamos con débito. No. Oh, pero como... Si yo pregunté me dijeron que sí. No, con tarjeta de crédito. Con débito, no. Mire, Miguel. Ese señor y esa señora que andaban con los hijos... Se habían hecho una compra grande. Y se fueron muy enojados. No. Pero hay algunos casos que funcionan y en otro caso no recibe, no sé cómo es, Pero bueno, esto ocurre. ¿A usted Miguel le va a preguntar? series de emprendimientos?
7: Sí,
4: yo bueno, quería hacer dos, dos entraditas. Vale, no vale.
5: Ayer, reapuntó un poquito la venta. Un poquito. está molesto porque dice que este no es el lugar para ponernos aquí a ah, vender estos productos. Porque dice, mire, caro, no viene nadie. Vamos a ser sinceros. Vamos a escuchar Precios y vamos a escuchar qué opinan estos señores que tienen los puestos aquí, que hay más de 80 puestos, Miguel. ¿eh? Vamos a escuchar, las Ay, voces. A ver,
4: a ver, a ver.
10: Y vendemos amigurumis, que son muñequitos tejidos en la técnica eh, de crochet. Almohadones. Almohadones, cestos organizadores, babitas, baberos, agarraderas.
5: Y si le pregunto baberos. por los precios.
10: Y por los precios tenés, tenés una variedad bastante grande, tenés un muñeco de 45 centímetros de alto, en 3.800 pesos, eh, un muñequito de unos 15 centímetros, en 1.500 pesos.
5: Bueno, ¿cómo andamos con las ventas? ¿Cómo ha sido? Eh,
10: bueno, lunes y martes que vinimos, bien. Ayer miércoles no vinimos y hoy, hasta ahora, va poco. despacito. Va despacio.
5: Bueno, eh, ¿qué vende usted? Cuéntanos, vamos a ver. Creo
10: que es madera? Todo este, todo es trabajo de madera, en rústicos, después, bueno, portavelas, centro de mesa, eh, tazas de cerámica con la bandeja. ¿Precios
5: de qué? Más o menos, ¿de dónde venimos?
10: Y mil, mil doscientos, ochocientos, novecientos, son todas cosas hechas en madera.
5: Efectivo, rápido pago, ¿cómo trabajas?
10: Eh, con Mercado Pago. Mercado Pago. Mercado ¿La o sea,
5: tarjeta te la recibes? Sí, sí. Bien, ¿qué
10: vende?
2: Yo vendo suculentas.
5: Bueno, a ver, cuéntele la audiencia el precio, un poco de plantas tiene también.
2: Bueno, tenemos plantitas que van desde vasitos de dos, pes de dos vasitos por 150, después tenemos plantitas de 150, tenemos de 300, tenemos hasta plantitas de mil pesos, hay de
7: todo precio... ...bueno,
5: de todo precio... ...bueno, ha sido editada la nota... ...lógicamente porque si no era muy larga... ...pero hay muchos que no están conforme por este lugar... ...hay que no. recordar que esta no. feria... ...se hacía sí, en la plaza... No, no. ...la plaza está en plena remodelación... Claro. ...así que si se instala de ...es otro problema para los comerciantes... ...y no, no hay molestia para los comerciantes... ...porque está César, hay un solo comercio... dos ...y el resto, bueno, pero no hay mucho movimiento... ...para colmo de todo esto en la calle eh, Entre Ríos y la avenida Río Ollán, hace 20 minutos que está parado un camión, Miguel, oh, no sé si...
7: Otro, no puede ver, el otro todo, lado oh, ¡Camión,
5: 20 minutos! Bueno, yo me tomé la molestia de hablar con el señor y me dice, mire, estoy esperando a un amigo mío que puede sacar plata de cajero. Pero bueno, que, que le trae problema a la feria porque no se ve. Pero que está el camión
4: ¿Está el camión quién doble fila?
5: No, estacionado ahí. Estacionado. Usted sí, si en el medio de la calle vendría a ser justo está la ah, feria. Entonces no está ni en
4: doble eh, fila, está eh, en central, está, está conizando la calle. Cruzando la
10: calle. De todas formas, Miguel hay una autocrítica para mí que se tiene que hacer en el municipio eh, que no fue el mejor lugar o el más atinado para, uh -huh. para la feria. Porque el movimiento en el centro es muy grande, te hace generar mucha vuelta para los que vienen de aquellos barrios, del barrio La Madrid, del barrio Rivadavia, Industrial, sí. bueno todo por allá. Es muy grande la vuelta. Uh -huh. Realmente no sé si es el lugar indicado por el no, tema no, del no. movimiento. Eh, me parece, Por ejemplo, me parece la, la plaza de la municipalidad por ahí hubiese, la sido, no, feria claro, hubiese sido claro hubiese sido un mejor lugar me parece que también hubiesen estado más tranquilos y no todo sabe, lo demás.
5: más sombra
4: pues, habría, sí, habría, ni eso ni hablar habría que ver cuál es la razón de la elección de ese sitio ¿no? porque pues, seguramente no es un capricho tiene algún análisis pero ¿Y bueno. por
5: qué dice usted y para no molestar los comercios, pero coincido yo con lo que dice Verónica, uh -huh. o usted, donde está la Feria Franca, que era mucho mejor, es más sombra, sí. hay otro tipo de movimiento sí. Pero Cuba. bueno, ahí están muchos con el sol, la Cuba, gente por ahí no pasa no. Muy, mucho por ahí porque no hay muchos comercios. Ah, que, vos decís, y es que lo, un
4: tema. vos decís que lo pusieron ahí para no molestar los comercios.
5: Y a mí me parece que sí, porque esto es lo que traté de buscar la palabra. Porque me dice, hay,
4: hay comerciantes que se quejan de, de que venden... Los artesanos y no. ¿Será por eso? Y no, era la no, oportunidad por... Sí, en
9: otros años cuando se hacía este tipo de ferias, sí. El propio ingreso a los ¿El locales. El propio
10: ingreso
4: eh, a los claro. locales
9: también. Vos acá tenés una a favor y una, una en, en no contra. Si vos querés ver. ¿Estabas
4: en la plaza antes?
9: ¿En la vereda de la plaza? Claro. claro. ¿Y claro. qué? No bueno, puedo... pero estaba en la
10: vereda. ¿Cómo te obtendés negocio
9: que tenés? O sea, no te obtendés con el tránsito.
10: Acá tenés una cuadra cortada. cortada.
9: Pero ¿cuál es la ventaja que tiene esa cuadra cortada? Uh -huh. Es que si vos vas por Entre Ríos para cruzar, no podés hacerlo por Irigoyen, sí podés hacerlo por Sobral y volver.
4: Claro, por Mendoza, y, digamos. Por Mendoza. Qué cosas las
9: vías, nada más. Uh -huh. No haces un trayecto de una cuadra para pegar la vuelta uh -huh. o, o llegar al otro destino. Me parece que por ese lado también puede haber sido visto como sí, una cuadra ve, ¿no? con esa estrategia. Y ¿no? alguna razonamiento han hecho. Bueno, pero la verdad es esa la que estás contando,
4: Marcelo. Exactamente. Bueno, así que están calentitos los panchos allí, la, encima vino el viento el otro día, les llevó las carpas. Oh. Feo, hay, hay
5: veredas, Miguel, bueno, las veredas no están en condiciones, ya lo uh -huh. hemos dicho en otra oportunidad, uh -huh. en otro informe, hay lugares, en sectores del centro que hay mucha gente y no se puede caminar, ¿eh? Uh -huh. Bueno, uh -huh. todo está el mundo con barbijo. Uh -huh. Digo, me quedo por ahí medio como uno que entra y sale y con todas las medidas de seguridad, hay mucha gente en los locales, ¿eh? Hay uh -huh. mucha gente en los locales.
2: Finalizo este
5: comentario. Sí. Más de 200 personas en asistencia pública. Oh,
4: con esta temperatura, por Dios. Qué manera. Bueno, dejamos todo para último momento. Che, pero no, bueno, lo de la, ir a testearse en la asistencia pública no es una decisión de último momento. ¿eh? Porque no, no, no. no. Esto... Hay duda de que la tengo o no lo tengo. Claro. Hmm. Bueno, Marcelo, muy completo el informe. Eh... Eh, gracias por ahora
5: No, por favor, tenemos tres brindis Miguel, bomberos, policías y judiciales No me bueno. extrañes, eh.
4: vuelvo en cualquier momento Listo, chao, No tenemos más <risa> <risa> Gracias Marcelito, hasta <risa> luego claro, Adiós, adiós. <risa> vamos, vamos Escucha
0: Lo mejor de lo que pasa
4: Ahora sí, la columna de Martina Lanis, Por favor
11: Miguel, estamos en las vísperas de Nochebuena y en materia informativa política y judicial le vamos a agregar, en este caso, la verdad que tenemos un día muy atípico para ser 23 de diciembre. Respecto a allanamientos en el municipio, otro allanamiento más en el municipio de 5 en relación a la causa Barrera. También la situación sanitaria que bien describían recién ustedes, con una situación realmente compleja y una presentación ante la justicia de aquellos que no estarían cumpliendo el, el aislamiento o advirtiendo la justicia a aquellos que no van a cumplir el aislamiento en las próximas horas y sobre todo aquí en el Consejo Deliberante la expectativa... ...sobre lo que va a suceder con el pedido de prórroga de licencia de Martín Gil... ...tal cual lo hemos venido charlando en los últimos días. A esta hora, Miguel, como le decíamos recién, no entró absolutamente nada al Consejo. Hemos podido chequear varias fuentes, tanto en el Consejo como en el Departamento Ejecutivo... ...y lo que nos dicen es, hoy no va a entrar absolutamente nada. Puede haber una, licencia, eh, una sesión especial el próximo lunes o martes en el marco de una convocatoria a una, ses una sesión especial distinta a la de la jornada de, de los jueves y vamos a hacer una explicación rápida el consejo sesiona siempre los jueves para que haya una sesión especial distinta, en otro día distinto, tiene que tener la aprobación de los propios concejales, es decir el presidente convocarla, los concejales llegar al consejo deliberante habilitar el tratamiento, luego habilitar la tabla sobre el tema puntual y finalmente tratar el proyecto para todo eso se tienen que juntar siete votos sí o sí Así haya siete, ocho o doce concejales, sí o sí tiene que haber siete votos. Por ende, no es tan fácil la convocatoria a una sesión especial. Lo cierto es que hoy el oficialismo no tiene los votos, no hay ninguna manera que pueda conseguir esos votos para aprobar la licencia de, de Martín Gil por otros seis meses más y estira esta negociación entre dos y tres días más, Miguel.
4: Bueno, sigue sí, que es como el tiempo que nos dijo Barrera, es incertidumbre. Con el tiempo para la medianoche, mesa mes afuera o mesa mes adentro.
10: De todas formas, Miguel, el análisis para mí se centra en todo esto que opinamos. Ahora Gil, con los votos cantados, ¿se va a arriesgar realmente a presentar el pedido de licencia? Sabiendo esto, que los votos ya están, ¿no, crees, no, no creen ustedes en realidad que es como eh, cargarle más de cosa negativa a su figura pública? Sí.
11: Bueno, en ese sentido, ver hay un ejemplo clarísimo, que lo vivimos la semana pasada en el Congreso Nacional. El oficialismo eh, pone a disposición el debate del presupuesto en momentos que no tenía los votos y pensó que tal vez en el medio de la discusión podía cambiar el resultado. No solo que no lo cambió, sino no. que sufrió una dura derrota, ¿no? Y así se leyó ese ese acto, ¿no?, en el, consejo, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si se debate en el cuerpo, se expone públicamente cada una de las posturas y a la hora de votar termina perdiendo, va a ser una derrota muy dura porque los propios concejales van a estar diciendo a Gil, usted no sigue más en la nación, tiene que volver a la intendencia o, o volver a la intendencia, no tiene otra claro, alternativa. Si no, no entró el... nada
4: hasta ahora y ya después sí. que tiene que ser una sesión muy especial como la de descripto, el 28 está sentado Martín en el sillón de viñas. Sí.
11: Sí, mira, hay tantos rumores, Miguel, y tantas posibilidades como lo que estamos comentando nosotros aquí. ¿Qué mm. puede pasar? Que puede ingresar dentro de un rato el proyecto, en el medio de la sesión habitual de los 10 jueves.
4: ¿Hasta qué hora eh... tiene tiempo?
11: Hasta que se termine la sesión. Puede haber un cuarto intermedio, en ese cuarto intermedio eh, entrar el proyecto, eh, tratarlo sobre tabla, debatirlo, sí. puede ser una, una posibilidad. ¿Y quién es,
4: ¿Quiénes son los que supuestamente están fe, en febril? Porque uno imagina cosas, qué sé yo. En sí. febril es negociar... Claro, uno se imagina que hay otros. Gente eh, sí. está con un teléfono, lo que espera... Imaginación del, de uno, ¿no? No, no, ¿Y, ¿no? ¿Y quiénes son los alfiles que negociarían supuestamente? Ta 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 ta, ta. Es, bueno, ¿Cómo no... sería eso?
11: Más arriba, Miguel, esto no se discute aquí en Villa María, claramente, digamos, esto se está negociando a nivel nacional y, y provincial con actores ah. que van más allá de la política local. Igualmente, Miguel, hoy eh, tempranito recibí un mensaje de un dirigente muy importante mm. diciendo los votos de, de López, de Cladera, del espacio Somos, eh, van a ser exactamente igual porque tienen el aval del gobierno provincial, es mm. decir, López y Cladera siguen con la misma eh, definición que lo han hecho público en los últimos días de votar en contra. El radicalismo también va a votar en contra, el PRO nuevamente en contra, así que son siete votos y además tendríamos que sumarle el de Carlos de Falco, que hoy es más no que sí. Uh -huh. Entonces serían ocho a cuatro, sería una votación prácticamente imposible de, de dar vuelta y me parece que por eso el oficialismo eh, estira tres días más esta situación para ver si encuentra algún camino de, de negociación o de acuerdo posible, que en la política se puede dar de un día para claro. otro, esto puede suceder, ¿no?
4: Capaz claro. que entre Mansur y Schiaretti estén encontrando cuál es el argumento para, para dar vuelta a la sí. cosa.
10: Hablando de imaginación sí. para, para,
4: dejar que razonen con esto. Capaz que eh, Mansur y Schiaretti estén encontrando qué argumento decimos, porque hay que, después que después Cladera y López tienen que de, justificar por qué no, no supuestamente votarían a favor. Sí. Esa es la negociación que debe haber.
11: Sí. Hoy, Miguel, en la práctica, eh, la distancia entre el gobierno nacional y provincial es cada vez más lejana, ¿no? Lo decíamos ayer, tanto el presupuesto como bienes personales eh, el esquieretismo voto en contra en la sí. Cámara de Diputados no y hay mucho malestar del Gobierno Nacional con el Gobierno Provincial, así que yo la verdad es que tampoco la veo esa negociación como muy próspera, ¿no? en función de esta realidad, pero bueno eh, estirando tal vez dos o tres días más esta discusión, podrán aparecer algunos cami eh, caminos que hoy, la verdad no parecen eh, fáciles, no parecen posibles, yo he hablado con un funcionario en la jornada de ayer, me decía, es mínima la chance es mínima, pero lo vamos a, lo vamos a intentar, hoy aparentemente sí. no, Eso no llegaron claro más.
4: Obvio sí. que lo están intentando, si no, ya lo hubiese dicho, vuelvo el 28. Uh -huh. Si no dice vuelvo el 28, pues lo están intentando. Uh -huh. eh, sí. Clarísimo, clarísimo. Martín, bueno, sí. así que, ¿cómo como definiste el ambiente en el, en el Consejo?
11: No, sí. muy caldeado, Miguel, expectante, ¿no? La palabra del Consejo, expectante, pero aquí están muy caldeados los ánimos, eh, bastante malestar, muchos rumores, idas y vueltas. Los allanamientos en el municipio evidentemente caen como, como una bomba aquí uh. en torno al caso al caso Barrera y también la, las supuestas concesiones, bueno, todo lo que está investigando la, la Fiscal Company, bueno, todo esto también forma parte de, del juego actual y, y de lo que está sucediendo en, en materia política aquí en, en Villa María, que lo, lo decimos siempre, en materia institucional, los últimos dos años hemos retrocedido mu eh,
1: muchísimo. ¿no? Bueno, cerramos acá, Martín.
4: Nos vemos en la jornada de mañana
7: allí en el piso.